1: Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från
2: Lärda. Fredrik Helleborg vid micken den här veckan igen och jag har en bok i min hand som jag har läst. Den heter Det är vi som äger. En bok om sociala kooperativ. Mitt emot mig, välkommen Fredrik Bergman. Tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Okej,
1: okay, jag har... Från början jobbat som journalist. Sen liksom, jag trivdes aldrig riktigt i den rollen. Att vara så här utomstående betraktare. Jag vill vara köta och vara sitta i skiten. Och, jag, och då liksom ramlade jag in i detta att arbeta med sociala kooperativ. För det är ju 2004, det är 20 år sedan i år. Och vi startade ett sånt här socialt kooperativ i Växjö, Mack. Runt uh, att uh, reparera och sälja grejer som slängdes på återvinningscentralen. Och det här var väldigt ovanligt för den tiden. Och sen jobbade jag med det i massa år och flyttade sen till Stockholm. Och här har vi drött igång också ett socialt kooperativ som heter Street Business. Runt hemlösas kompetenser. Att uh, hemlösa ska kunna känna stålar. Mm. Så att jag har varit väldigt fångad av detta ämne. Om jag ska presentera mig. <laughs> När jag började med... Arbetet med den här sortens företagande så var jag helt såld. Och detta är
2: vad jag har velat hålla på med i mitt liv kan jag säga. Mm. Och jag har ju aldrig haft det här ämnet uppe förut. sociala kooperativ. Jag tänker att vi kan börja den änden vad det är för någonting. Det beskriver också i början ja. på boken.
1: Ja, precis. Det är ju eh, företag med syftet egentligen. Det primära syftet att kunna ge människor som har blanka cv eller inte arbetat på massor med år utkomst och arbete. Mm det är ju att hitta då nischer och näringar där det skulle vara möjligt utifrån vilka grupper man kanske arbetar med då.
2: Just om man hör ordet kooperativ då tänker jag i alla fall på Coop. Ja, det här är ju så
1: djupt sorgligt i Sverige <laughs> att vi, vi har lantbrukskooperationer som var alldeles självklar jättelänge vi har liksom skogskooperationer och, och så vidare men idag är denna företagsform så ovanlig eller outbildad. Det finns ju nästan inga utbildningar i kooperation så att det är liksom det har blivit en särart nästan och ändå mm. är det ju, har alltid varit jättestort men nu, nu för tiden är det någon slags särart och det, det, det alla lär sig som läser ekonomi eller företagen är ju aktiebolag idag mm. och, och det här är någon slags särart att människor äger ihop. Men jag, jag ville använder det här ordet. Jag vill liksom att det ska, det ska verkligen användas. Det ska inte döljas eller paketeras på annat sätt. Det finns ju de som driver kooperativ och i aktiebolagsform för, för att det är lättare att gå till banken. Alltså jag förstår det verkligen att man gör det men jag tycker också att eh, vi behöver restaurera och använda ordet kooperativ.
2: Mm. Har du någon hiss pitch till vad, vad säger du att boken
1: handlar om? Ja, ja min, min tanke med den här boken för jag tycker att eh, Sverige är på efterkälke med den här sortens sociala kooperativ. Och till viss del har det berott på att eh, det då, är dåliga affärsidéer. Alltså, det är skitsvårt att öppna ett fik i en stad med, som redan har flera fik och där fikakulturen är på tillbakagång gång. man vill inte äta kanelbullar längre och så vidare. Mm. Eller, eller eh, loppisar finns det också för många. Och jag tycker det har ofta varit hängiga affärsidéer. Det är en förklaring till att det inte gått som det borde i Sverige och, och då ville jag göra en bok om roliga och möjliga affärsidéer som skulle kunna spridas till varenda stad. Det var min tanke med den här.
2: Mm. Och den är ju fylld med case, med, med massa exempel. Du är ute och möter människor, eller har mött människor som har alla möjliga affärsidéer och driver alla möjliga typer av sociala kooperativ.
1: Mm. Ja, precis. Det... Både i
2: Sverige och utomlands?
1: Ja, både i Sverige. Det var... Mm. Boken var tänkt att handla mest om Europa från början, men så kom corona och då var jag tvungen att tänka om. Liksom. Därför blev det de
2: intressantaste jag kunde hitta i Sverige istället, mm. till stor del, men lite i Europa. Och jag tänkte att vi ska ta lite exempel från boken, för flera är ju riktigt bra idéer också. Ja, mm. kul. Men jag tänkte om, bara för att skapa någon slags helhet, så här, hur ser det ut generellt i Sverige? Hur vanligt är det? Hur många finns det? Finns det något register eller hur alltså,
1: de här företagen organiseras ju av Skopi, de arbetsintegrerande sociala företagens branschorganisation. Som tidigare hette det faktiskt, de eh, kooperativa de sociala kooperativens intresseorganisation. Det var ungefär 300 företag för 50 år sedan och nu det, pratar man om 150 så det går bakåt med det här samtidigt som det växer i stora delar av övriga Europa. Det är så otroligt sorgligt tycker jag. För det är så, det är så coola företag, många av dessa
2: och det skulle, vi skulle verkligen kunna ha många fler. Mm. Så ungefär 150? Ja. Ska vi ge något exempel från boken? Eh, bara till jag tänker att vi kommer att ta flera. Men, men eh, när du var ute, har du någon favorit?
1: <laughs> jag, har, jag har flera som jag bara älskar och som liksom mitt hjärta är fullt av på något vis. Va? En, en sån är här i Stockholm, steg för stegs redovisningsbyrå. Som startades av Schizofreniförbundet i, i Stockholm för ganska länge sedan. Man liksom inventerade människor med sjukdomar som hör röster och, och har schizofreni. Var, finns det någonting som den gruppen är bra på eller kan göra? Och man liksom såg att många här har ett bra ordningssinne och om de får räkna eller göra någonting som fångar deras uppmärksamhet, liksom, strukturera så försvinner rösterna. Och då tog man kraft och startade steg för stegs redovisningsbyrå som idag hjälper ett antal företag med redovisning och som har funnits länge och som är jättebra och jag tycker det är otroligt vackert. Steg för stegs redovisningsbyrå borde verkligen finnas i varje stad.
2: Det, det är de som har satt upp också vissa sådana här alltså metod eller sätt att minska stress eh, kring det, eller hur? Om jag Precis. minns det rätt. Som var väldigt, också väldigt genomtänkt och smart.
1: Precis, ja. Det är otroligt vackert. Alltså de, de, de har två anställda civilekonomer som är på våning ett när man kommer dit. Och de får kunderna möta. Och om då kunderna liksom har oro att vi måste få färdigt årsbokslutet här inom, eh, inom en månad. Så den diskussionen tar ekonomerna. Men våningen ovanför, där sitter de som sköter redovisningen, som har alltså psykosjukdomar. Och de ska inte utsättas för stressen, utan de möter inte härjande kunder, utan det gör ekonomerna på nedervåningen som sen går upp med materialet och det liksom arbetas igenom där. på
2: mm. det Långsiktiga planer. Jag tror också att de... Ta betalt per, per, vad var det, i månader, inte per timme. Ja, och så det. Där. Mm. det var flera delar som jag tyckte var intressant och som jag tänker att även andra företag kanske också borde ha ibland. så alltså att man gör en setup som drar ner och ska motverka Risken för stress. Ja, var väldigt ja, precis. smart.
1: Precis. Alltså, det gäller ju att hitta tricks liksom, så att det går eh, mm. att arbeta med för människor som kanske inte är dugg stress eller, eller som kanske tycker jobbet var bland människor. Alltså, på det viset borde det verkligen finnas utbildningar i detta. För det är ganska avancerade metoder som en del av de här företagen har själva fått klura ut.
2: Och vad är den röda tråden? För du sa ju där alltså, alltså, att det har ju ett annat syfte. Det hjälper människor som liksom, är utsatta på något sätt. Men vad kommer alla de här människorna från? Vad är det för problematik?
1: Ja, det kan ju vara olika problematik. Så det finns ju i den här boken så ju kooperativ som vänder sig till människor med missbruk. Har haft svårt att hitta arbete. Det kan vara, som vi sa, psykosjukdomar. Det kan ju vara eh, människor med, med synskada. Det kan ju vara eh, långtidsarbetslösa invandrare. Liksom, det kan vara ett kooperativ för somaliska kvinnor alltså det, det, det genomgående är att det, syftet är att människor som har svårt att ta sig in på en allt mer slimmad arbetsmarknad ska kunna jobba. Och ofta är det ju med stor kreativitet det här har utvecklats så det är väldigt spännande tycker jag. Liksom både affärsidéerna och det mänskliga i det på något sätt. Men det måste ju ändå gå runt. Det måste ju gå runt och då säger man ju att de här företagen har liksom en hybridekonomi som regel att det är ju det offentliga eller samhället är med och betalar i någon mån och plus att man då säljer varor och tjänster. Det klassiska är ju att de anställda har lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Alltså kanske då beroende på vad man har för funktionsnedsättning så kanske Arbetsförmedlingen kan betala halva lönen eller någonting sånt och resten får finansieras genom försäljning av varor och tjänster.
2: Är det så att om de, deras tjänster eller produkter är liksom billigare än den vanliga marknaden
1: Nej, det, det, det är en jätteintressant fråga. För flera av de här vill inte vara billigare. Man tycker att det är då, liksom är tillbaka i förnedringen att vi gör grejer som ska säljas billigare än riktiga företag eller andra företag. Utan vi vill, ja, vi vill ha samma prissättning. Och jag tycker också att det ska vara så bra produkter så att det är inte billigare. Det är liksom en värdighet i att inte vara billigare. Mm. Det är också en... Intressant distinktion kanske mot filantropin eller mot liksom klassisk välgörenhet, för det här är inga välgörenhetsorganisationer, till exempel Stadsmissionen vill ha månadsgivare eller Röda Korset och så vidare, det, det här är inte sådana organisationer utan de här företagen säger liksom om de följer på något vis, de internationella regelboken, hur de ska fungera, att eh, tycker ni att vi är bra,
2: köp våra varor och tjänster. Mm. Så att de konkurrerar egentligen på då en vanlig marknad kan man säga, med tjänsterna. Ja. Om vi tar exempel det var några jag gillade, eller som jag tänker på och tycker var spännande, det här med de som eh, jobbar med bilar i Göteborg, Grimbo Bilvård. Ja, just det. Eh, som, som var några stycken där som jobbar med, med bilar. Deras bilvård, när de lämnar bilen där, det kostar lika mycket som någon annanstans. Helt enkelt då för mig som kund. Men då borde ju de också få in samma pengar som konkurrenterna. Var. Men de har lägre löner ändå. Eller hur ser liksom ut där? det som beräkningen ute? Nu har jag
1: vågar jag inte riktigt uttala mig om prissättningen just hos Grimbobi. Nej, Borda. nej, jag vet inte. Men...
2: Generellt så, om de ändå får in pengar, då borde de väl ha samma löner som alla andra då? Ja, men då kanske att man inte orkar arbeta
1: i samma tempo, eller att det är liksom man vaxar en bil men det går inte lika fort och man är okay. inte på löpande band. Men mm. däremot, när jag var där så höll de mig på att vaxa. Det Kanske är fyra människor hjälps åt att vaxa en bil och det... Liksom ett fantastiskt fint handarbete eller hantverk. Man raffsar inte igenom den här bilen utan den är verkligen, det är verkligen välgjort va? Nej, men, men
2: ekonomin ser i alla fall ut så att man får man kan få viss bidrag eller arbets... Lönebidrag alltså. Ja, precis. Lönebidragsanställning. Lönebidrag.
1: Eller så har det ju funnits i Sverige sådana här extra tjänster och fast treplatser och sånt där. Men det, mm. det här är ju jag ville inte skriva så mycket om företag som tar emot mycket praktikanter. För nu har vi haft ett sådant system ganska länge i Sverige. Och när jag själv arbetar med Street här i Stockholm så är det ju i gruppen Människor med missbruk så är det många som har haft praktikplatser i det enda de har haft. Liksom. Man har praktiserat på en, det ena och det andra och de av, människor avskyr de här praktikplatserna som inte ger lön. Alltså. Så mm. att, jag tycker ska det vara sociala kooperativ värda namnet så är det lön vi snackar om. Det är inte massa praktikanter.
2: Nej. Ja, för det tar ju upp också. Det är en stor del av poängen. det med att man får någon lön för det, att man tar det på allvar och man får man fyller en mening också. Att man gör någonting vettigt och rimligt och får någonting för det. Och den kicken
1: att någon betalar för mina tjänster, när man inte har upplevt det på kanske aldrig eller på väldigt länge. De säger att jag är bra, de vill betala mig lön för det jag gör. Alltså, mm. den kicken är stor för oss alla egentligen.
2: Mm. Och i flera av de här verksamheterna de säger att det, det är också, ja, men det här kan vara första jobbet sen kan man gå vidare, man bygger upp cv och Precis. tar den vägen. Jag
1: hörde om en person som har just jobbat på steg för stegs redovisningsbyrå och som har haft psykossjukdomar och som nu Jobba på en alldeles vanlig firma med redovisning. Och hade det som mål att ta sig därifrån och söka jobb på en helt vanlig firma. Och inte nämna att hon tidigare hade psykosjukdomar. Och det har gått bra. Och det var liksom den personens mål att kvala in bland de så att säga vanliga. Och, och det, här, det finns ju flera sådana historier. Men mm. samtidigt
2: är det inte säkert att det är lyckligare att jobba på en vanlig firma. Nej, precis. Ett annat case är det här, den här stadsvandringen i Köpenhamn. Ja. Och då är det många som är före detta narkomaner, eller som, levt, som har levt ute på gatan och haft massa olika eh, problem som håller i vandringar ja. eller hur? med guidade rundvandringar.
1: Ja, precis. Garden Stämmer i Köpenhamn. Ja, kan du berätta lite om det? Detta finns ju nästan alla Europas storstäder. Vi har faktiskt det i Stockholm också numera med street. Men eh, vi har knyckt våra idéer och inspirerats av danskarna i Garden Stämmer. Och detta är ju människor som har levt hårda liv i Köpenhamn. Alltså med missbruk kanske, prostitution och allt möjligt. De, de riktigt hårda liven som berättar om en, en annan del av Köpenhamn, liksom berättar om hur det är att, att leva i utsatthet och hur Danmark fungerar när man faller igenom alla skyddsnät. Och det blir ju en slags vandrande socialhistoria och, och man berättar utifrån sina kvarter där man kanske har bott i portuppgångar eller, eh, ja, be, be, eller på härbergen eller på en toalett och så vidare och, ja, Du var där och gick en sån eller? Ja, just det Men,
2: han, Blir då ämnet att, ja, här, alltså att det handlar om det att, ja, här brukar vi sova ute och där gjorde vi det och, alltså är det det som är fokus på vandringen? Ja, men det är också,
1: kan också vara socialhistoria att Köpenhamn har haft hemlösa i 300 år och det här är den första fattigstugan som byggdes på 1700-talet och så vidare. Och, alltså sätta sig in i marginaliserade gruppers liv under två timmar och detta betalar ju... Människor för, och jag, alltså jag tror att de flesta som har gått till här vandring får samtalsämnen för en hel helg efter att bara mm. smälta liksom vad man har hört och, och över kanske samhällets orättvisor och så vidare. Och, men tanken med gaden stämmer var också att uh, kunna ge arbete åt människor som är aktiva i sitt missbruk, som liksom verkligen använder droger dagligen. Att uh, vara, vara nykter ett par timmar och berätta om ditt liv uh, och få betalt. Mm. Uh, Sen kanske det blir att man plötsligt får man vandringar två gånger i veckan. Måste man vara nykter två dagar i veckan? Tre. Alltså, mm. alltså det, här är, det är också en intressant skillnad mot, i Sverige har vi ju haft liksom, när det gäller de här grupperna människor med aktiva missbruk så har man liksom alltid tänkt att du kan inte börja arbeta förrän du är helt nykter först måste du gå avgiftningar så måste du liksom ha en stämpel i ryggen godkänd, avgiftad nu kan du arbeta, men mm. många människor som kanske har använt alkohol eller droger i decennier har svårt att bli nyktra på det sättet, Utan, men man kan vara nykter än det två. och och då är det också fint om det finns arbete. Och, och, det, och förmodligen mycket större odds att hitta arbete om man inte tänker 100% nykterhet. Utan mm. tänker harm reduction. Alltså att vi ska alla få ett bättre liv och betala en människa för den personens kompetens. Alltså.
2: Och vissa av de här har ju också dagliga kontroller när de kommer till jobbet. Just det där med om man har druckit eller tagit något och så vidare.
1: Beskriver du? Precis. Kul, du har verkligen läst boken. <laughs> Men det, det måste vara A-lagets allservice i Östersund, du tänker på där. Ja. För de hade ett fantastiskt kooperativ. De, ja, om, de kan man också känna att man bara älskar. Alltså, det var människor på A-lagsbänken i Östersund som hade för lite att göra och drog igång sin ekonomiska förening för 12-13 år sedan någonting, som de visste inte för att göra fixartjänster hjälpa östersundsborna med små flyttar och liksom städuppdrag och klippa häckar och så här och de, de kallade sig för det de är A-lagets allservice, de heter A-lagets allservice, folk trodde ju att det här det här är ett skämt liksom, att gänget på A-lagsbänken ska starta firma men det här kooperativet har nu funnits så länge och, och det går bra. Och fler, alltså ett an, stort antal Östersundsbor anlitar dem för snöskottning, klippa häckar och så vidare. Mm. Där finns det ett intressant solidariskt samarbete kan man säga med att eh, Östersundsborna vill hjälpa till så att eh, de här människorna ska arbeta. Det, det, och de är helt etablerade idag. Men, eh, de fick ju, var ju tvungna att göra någonting för att människor måste vara nyktra när de ska ut i arbete. Om man ska ut och jobba med flyttar och så. Så där vet jag att det är, man blåser varje morgon.
2: En annan fråga är ju här, när, när, om man ska ha då, ja, men som i det här fallet, men, men också jag tänker generellt. Folk som har problem med, eller har haft eller har droger, alkohol och, och så vidare. Kan det inte dels uppstå liksom konflikter, alltså blir saker gjorda? Kan det bli, bli det rörigt eller uppstå problem kring det här? Alltså det är människor som inte har ett helt oproblematiskt förflutet. Och, och jag kan tänka mig att vissa är, kan ju vara lite röriga också som personer. Det är jätteintressant fråga, även det. <laughs> här, här finns ju en massa exempel
1: på mm. när man äh, låter, eller när människor, man kanske pff, har för hög tilltro till människor som inte arbetat på 30 år och bara kröka att du kan sköta bokföring fast du aldrig har gjort det, mm, fast mm. du är ganska sällan är nykter. Och då det Det kan ju gå åt skogen, såklart. Så det finns ju sådana exempel också. De är inte med i boken, men där man har varit naiv och, och trott att allt är möjligt bara för att sociala kooperativ är så vacker grej. Men eh, om jag får referera till, till vår förening här i Stockholm som jag är engagerad i, Street. så är ju vi har sagt att den majoritet i styrelsen ska komma från det hårda livet och en min minoritet är utbildad i ekonomi och annat kommer från det mjuka livet. Och det tycker jag känns ganska bra. Jag vet att... Eh,
2: alltså i organisationen? Ja, i organisationen.
1: Alltså begära att alla ska komma från liksom kanske hemlöshet utan utbildning det är ju det är, det är lite dömt eller väldigt riskabelt så att det är ju bra att ha med någon ekonom med riktig utbildning och någon som kanske kan personaladministration och så vidare alltså det, detta pratar exempelvis Tore Hansson som är intervjuad med RSMH i Fjällsjö där människor med psykiska funktionsnedsättningar gick samman och köpte ett höghus som skulle rivas som de Just det. öppnade hotell i. Ju... inte till sjukhuset där. det. till sjukhuset, ja, det tycker mm. jag bland det coolaste i boken. De köpte ett höghus för 20 spänn och driver nu eh, ett eh, hotell och har blivit ortens största arbetsgivare. Samtliga på lönelistan har funktionsnedsättningar. Men Tore säger att det vore dumt att inte ha starka människor också med i styrelsen. Om, de, om dessa människor med funktionsnedsättningar skulle krascha, att styrelsen kraschar och allt, hela hotellet kraschar för att man inte har kunskaper, då blir det bara ett jättelikt misslyckande som vore så tragiskt. Så att eh, han verkligen poängterar att hela styrelsen eller ledningen kan inte komma från liksom, människor som inte arbetat på jättelänge och, har, och är väldigt känsliga eller har funktionsnedsättningar. Mm. Utan det får ju några måste vara lite starka också om det ska funka.
2: Mm. Och, och sen det här med ägarskapet och chefskapet. Dels är det ju många som har det här, att man blir medlem eller man betalar en årsavgift, eller hur, för att mm. vara med. Sådär. Mm. Och att det är en viktig del. Jag, jag, jag tänker på Frasses fulflyttar i Malmö som pratar om att man inte liksom, jag, just det här med att inte ska ha en chef som, som dit alla pengarna går, så att säga, i organisationen. Ja. Men, men om vi tar det här med... med ägarskap och strukturen på att det är en förening alla är med. Ja. För, för det känns också som, jag uppfattar det som en ganska viktig del, att ja, men du är med här, du är med och tar ansvar, du är en del ja. av det. Kanske med på styrelsemötena och, och så vidare och så vidare. Du, ja. Ja, de har lite olika struktur, men det är ändå en röd tråd. Mm. Eller hur? Är inte det en ganska viktig ingrediens?
1: Jo, jag tycker det. Och sen kanske... Jag har ju tyckt det är urvalet av de här. Sen så kanske det borde göras en till bok om <laughs> hyggliga Ica-handlare som ger jobb åt människor som inte har jobbat på länge. Alltså det, ja, det finns också den. Ah, okay. jag menar det, Men det detta, jag, kanske har jag varit så såld på detta så jag inte har sett det riktigt. Det, det är som för en annan bok. eller alltså Det är också väldigt intressant att när människor får jobb på alldeles... Vanliga företag så att säga och de görs om eller ställs om så att det ska funka för en, för en människa som har liksom en bräcklighet på olika sätt. Mm. Det är också väldigt intressant men det handlar inte den här boken om men, men uh, numera tycker jag att det är också väldigt intressant. Uh, utan det här är ju företag med syftet att kunna anställa människor som inte har jobbat på jättelänge. Det är liksom företagets huvudsyfte och, och det blir en logik i att man är med och äger och driver det här och får den här gemenskapskänslan det är ju liksom, många av de här idéerna kommer från Italien italienarna, det är ju liksom de italienska B-kooperativen som de kallas, sig är ju det som har inspirerat övriga Europa och, och itali den italienska bakgrunden är att det är ganska taskigt skyddsnät inte mycket till folkhem i Italien mm. utan människor gick samman och bildade sådana här små kooperativ för att liksom, lösa de här frågorna och, och det har ju inspirerat övriga Europa
0: flushcare.com slash weightloss
2: ja, Det börjar ju boken med det här caset med flyktingarna. Barikama heter organisationen det. Just det. Som eh, kom dit och sen så började odla frukt och, och tillverkade en yoghurt Ja ah, just det. Eh, där de har ett, Alltså det lät ju alltså, verkligen ta fram och ut och säljer på marknader och sådär. Har fått världens spin på det där. Precis, och detta är ju jätteintressant.
1: Jag ville börja boken med ett företag från Italien, för det, liksom, det känns som att det, det här där. kommer från Italien. Liksom.
2: Ja, men när man läser så förstår man att det verkligen gynnar alla. Även liksom det lokalbefolkningen att man, det kommer flyktingar dit och det blir mycket konflikter kring det. Det är en svår situation, men att när de verkligen har hittat något att göra och jobba, och det är en positiv cirkel av det där.
1: Ja, det blir det ju. De, har de kom dit som flyktingar, hunsade flyktingar från Nordafrika. Och, och idag har, driver de sitt gemensamma företag och har eh, lägenheter i Rom och det går ju bra för dem. Och de har sina ursnygga kylbilar de åker ut med till marknaderna. Det här tycker jag också borde inspirera eh, i, i övriga Europa eller i Sverige. Alltså här har vi underbetalda eh, rumänska jordgustplockare till exempel istället för att vara en underbetald rumänsk jordgustplockare som kommer till Sverige varje sommar så kunde de här jordgustplockarna gå ihop och arrendera en åker och bli arendebönder alltså att odla och driva företag istället det var ju precis så de gjorde i Barikama mm. en, eh, jätteintressant perspektivskifte att eh, gå från, liksom, <laughs> från jordproletariat till arendebönder
2: och de har haft en markägare där också, som, som där liksom har, de har hittat en deal och ett sätt att båda tjäna på det. Precis, det var ju en han var ju
1: väldigt intressant tycker jag intervjuade den här bonden som de har ärvt den stora gården i generationer, men han Egentligen ville inte han vara bonde, han ville göra liksom sociala eller politiska insatser upplevde jag och att på det här viset arrendera ut åkrar till de här flyktingarna från Nordafrika då kände han att han gjorde något skitbra av sin gamla liksom släktgård så det var ju en intressant del av förutsättningen att det gick och hitta en sån bonde.
2: Men också när man läser om de här så kan man ju förstå att det, det gör ju nytta. Men måste ju också göra nytta för kommunerna, för samhällena. Men relationen till kommunerna ser ju lite olika ut.
1: Ja, Sverige skevar det liksom. Det är så djupt tragiskt tycker jag att, att det är så okunskapen om den här sortens företag och vad de behöver för jordmån för att överhuvudtaget kunna leva är så jävla dålig i Sverige. Så att istället för att backa upp de här och skapa förutsättningar till dem så, så liksom tycker kommunerna i Sverige aha vad kul! Här, här är människor med psykiska funktionsnedsättningar som kan driva ett hunddagis ja men då kan vi starta ett hunddagis i kommunal regi också och så konkurrerar man ut det och Sverige har ju blivit fullt av kommunala loppisar kommunala bilrekonditioneringar hunddagisar kommunala restauranger, bagerier som tränger ut de här företagen. det är en del av förklaringen till varför det inte funkar i Sverige att kommunerna driver näringsverksamhet som försöker göra samma sak som gör samma sak och, 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 och... men varför funkar inte det då? <laughs> Men det är ju, ja, dels har de ju liksom sina trygga kommunala anställningar och de har ofta subventionerade lokaler så nästan alltid är det prisdumpning sen så det här är en ideologisk fråga jag tycker inte jag har varit mycket i Belarus jag tycker inte det är kul med den sovjetiska affärsmodellen att ha statliga butiker alltså, ja, det, det har rejäl alla privata företag oavsett om det är sociala kooperativ eller alldeles vanliga skomakar och bagerier att när det offentliga prisdumpar och öppnar egna bagerier jag tycker det är ett oskick eh, som florerar i Sverige och för många, när man pratar med andra länder så de tycker det är häpnadsväckande med kommunala bagerier eh, Okej,
2: okay, ja, de går hela vägen så att de ska liksom driva det själva De driver Int, det, inte själva, att de, för, nej, det är inte att de bidrar för i, i vissa kommuner så fungerar det ju ändå ganska bra Alltså vissa exempel, alltså relationen där alltså, Ja just det, det finns ju liksom absolut, det är exempelvis eh, eh, Sala
1: finns med i boken där, där det sociala kooperativet driver en loppis med, som eh, liksom samlar in grejer på den kommunala återvinningscentralen och, i, och tidigare gjordes detta i kommunal regi en, en, liksom en kommunal loppis men den var loj och den hade för svag lönsamhet, kostade skattebetalarna massa pengar och då det var ju faktiskt två politiker i Sala som ihop med den tidigare personalen då startade det här som ett socialt kooperativ istället och nu funkar det ju bra och de har kunnat anställa många fler, man driver mycket proffsigare affärsmässigt och så vidare.
2: Så vad, vad krävs då för att det ska fungera? Vad är det för ingredienser som Ja det krävs ju, om, alltså på, det skulle jag säga på platser
1: där kommunerna nu har öppnat såna här dumpingbagerier till exempel, det är ju ingen mening att starta ett, något, något socialt företag där, det kommer ju inte att gå, alltså det, de har ju förstört marknaden så... Eh, så det, det, det återigen, det krävs ju ett visst respekt eller samarbete med det omgivande samhället. Både att man har bra produkter och bra varor och tjänster att sälja. Men det är också att kommunen har någon slags sympati och förståelse och supportare och inte försöker ha gälde. Och att kanske det finns ett arbetsförmedlingskontor kvar fortfarande som man kan förhandla med om lönebidrag. Det må, alltså någon form av samarbete med samhället måste finnas. Det är också väldigt intressant när man pratar om de här företagen, var hör de hemma politiskt? Och jag jobbade ju med Macken i Växjö då, under många år och vi ville gärna ha samarbete med politiken och med partierna och så där. och det var, det var hela tiden två partier som samarbetade med oss och som hjälpte till och var lite volontär så det var Moderaterna och Vänsterpartiet och det tycker jag är ungefär bilden av vad de här hör hemma politiskt. Det, de är liksom, å ena sidan kan Moderater säga att det här är vackert, det här är entreprenörskap för alla människor, det här är entreprenörskapets kärna, att även de utsatta grupperna startar och driver företag. Mm. Och, så kan, och vänster, vänstern kan säga att liksom, det här är ju nästan socialist på riktigt. Man äger och driver det ihop i föreningsform. Men så idag så kan jag känna att det finns okunskapen är framför allt det som gäller. Alltså, det talas för lite om det, det uppmärksammas för lite, skrivs för lite om de här företagen. Och de för en tynande tillvaro. Mm. Istället så får vi fler och fler kommunala bagerier på något vis.
2: Men vissa av dem har också fått mycket utmärkelser och priser. Ja visst. Ska vi ta några mer exempel på några som just vad man tänker som ett innovativ i, idé, eller en bra idé på Ja men jag tycker, ja, här är ju många som har fått priser, absolut. Jag tycker
1: här i Uppland till exempel så, så tänker jag på den här natursjuren jag tycker det är så
2: ja, jag otroligt också vackert och enkelt, det är så enkelt. Stefan i Uppsala.
1: Stefan i Uppsala, ja. precis. Nej men det var ju ett gäng så, så kallat utbrända som för jag minns inte hur många år sedan men det är väl tio år sedan någonting mer som fick praktikplats hos skogsstyrelsen och, och hjälpa till att inventera träd och sådär och de det så bra av att vara i skogen och. Och hade det bra ihop. Och, och så var den här praktikplatsen slut. Då övgick de till att starta sitt företag. Ett, ett socialt kooperativ som heter Natursjorden Som bygger vandringsleder och så, såna här träspångar över kärr och sånt. Eh, och som har haft liksom uppdrag hela tiden. Det funkar ju bra. Och, och det är jättepopulärt att vandra. Varenda människa ska ju vandra nu för tiden. Så det, det här var liksom en alldeles utmärkt nisch. Eh, mm. eh, som skulle kunna finnas i varenda stad. Eller varenda... Eh, Hos, i samarbete med varenda länsstyrelse till exempel. Så...
2: Och han Stefan huvudpersonen, han beskriver att han har jobbat i flera år i, i Stockholms innerstad och, och liksom upplevt den där stressen och, och när han, han flyttade dit så sa att det var helt underbart och en härlig bild också till där när de har byggt sina stress. <laughs> ja, jag, tycker, jag håller med det. Ja. Det var ju en väldigt inspirerande historia men jag kan tänka mig den skillnaden. Och, och han, även när han, han var i nära pensionsåldern men sa att han skulle ville fortsätta Ah, nu är han ju pensionär men fortsätter ändå. Ja, till och med. Ja, <laughs> ja. precis. Nej, men jag, det, det är kul där man tänker att det här borde ju finnas överallt, som du säger. Ja, jag tycker det. De, en, en rolig grej, när, när forskarna studerar de här så har man en
1: sällsynt överlevnadsförmåga. Dels är det många människor, men liksom om en hoppar av eller om de kraschlandar lite så brukar de ofta återuppstå. De liksom reser sig hela tiden de här och det är på ett väldigt intressant sätt för det kanske om en... Ett företag som ägs av en människa eh, som blir stukad eller så. Det orkar inte resa sig. Men det här, eh, de här krafterna samlar ihop sig. De liksom konsoliderar sig på nytt och på nytt. Det tycker jag har sett också när jag besökt dem. På, det är väldigt intressant.
2: Jag tycker de var roliga ändå. Jag nämnde ju den här flyttar fulflyttar. Ja. Och de låg vägg i vägg med de här alternativa eh, kuriren, cykelbud. Va? Ja, just det. För de hade slagit sig fria. De hade tidigare jobbat inom Fodora- men under väldigt dåliga arbetsförhållanden, låga löner och sådär, och sen startat eget istället.
1: Precis, de här, det är tre sådana kooperativ kan man ju säga då, de här Barikama som var hunsade lantarbetare som blev rändebönder. och flyttgubbarna som också kände sig väldigt utnyttjade av olika flyttfirmer och, och som började göra en, liksom en serieteckning ungefär Frassus med påhittade flyttfirma som sen startar Frassus flytta på riktigt, och, och nu det har ju gått bra för dem, de har spridits till Göteborg och samma sak med då allt alternativa kuriren det, det är ju hundsade cykelbud hos Fodora som eh, talade ut i sydsvensk tror jag det var om sina arbet, taska arbetsvillkor och då var de knappt välkomna längre och då startade de istället sitt eget cykelbudsförening som heter då alternativa kuriren. De här är ju kanske inte sociala kooperativ på det sättet? Eller? Det är inte riktigt som de andra. Utan det här, men det här är ju också... Jag upplevde det när jag läste det. Jag, ah. jag
2: greppade inte riktigt om de hade någon problematisk bakgrund förutom att de hade just varit uh, i en arbetssituation tidigare som kändes ohållbar. Nej, de är på det viset lite
1: kanske utanför de övriga. Samtidigt så har de, syns de också människor som varit arbetslösa och så där. Och jag tyckte okay. mm. att det var kul att ha de där exemplen.
2: Mm. Ja, men de, jag tycker de sätt... Tyckte jag i alla fall understryker det där med att de själva organiserar sig för istället för att ha liksom en, en, en toppstyrd organisation och dåliga löner och, och chefer att de bildar den här egna föreningen som gör något ihop där alla är med. Och en väldigt
1: skön och rolig stämning kom jag ihåg när jag, jag besökte Alternativa Kuriren en sen fredag och alla kom liksom bara flög ner i de stora sofforna helt slut efter arbetsveckan. Och, och, och så blev det till väldigt skön stämning. Man satt och skrattade och liksom var väldigt nöjda. Mycket kunder och mycket cykling och,
2: och de driver det själva. Mm. Det var en skön fredag där i Malmö. Men om man bara ska återkomma det där med, med liksom samhället kommunen kan stötta mm. handlar det då om då, alltså snarare om man jobbar på en kommun, snarare istället för att ta över och starta egna så ska man liksom bidra och stötta, låt dem ha den här organisationsformen det är det som är liksom en nyckel att inte gå in och stå egna verksamheter på det sättet är det är det, det som liksom koppfattar? Ja precis,
1: så här har du ett, ett, exempel, ett, ett bra exempel på när det är så som du beskriver är ju i Göteborg där kommunen vill ha de här sociala kooperativen och vill att det ska funka för dem. Och då ja, de är ju... bra på det där. De är bra på det. Och mm. alltså, Stockholm är bedrövligt, men Göteborg är ju, har ju tänkt till. De har startat en organisation som heter Gö Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ, där kommunen är med och betalar så att det finns liksom professionell support till de här små kooperativen, med ekonomer kanske någon som kan gå till arbetsförmedlingen och förhandla för tio kooperativ samtidigt det är också ett stort problem idag om vi pratar om det problem att arbetsförmedlingen har lagt ner så många kontor så att om man kommer från, det har jag ju själv upplevt, om man kommer från ett litet socialt kooperativ och vi pratar lönebidragsplats för en människa så är det knappt man får möte för de liksom vi hinner inte ha så små möten alltså vi vi har möten med samhället då får vi in 50 pers på en gång. Eh, eh, och det här så Arbetsförmedlingens omstrukturering och nedläggning av så mycket kontor och personal, det har påverkat jättemycket. Men då, i Göteborg löser man ju detta då genom liksom att ha Kommunen supportar en organisation som är en liksom parablyorganisation för alla de här. Och, och i kontakt med myndigheter, söka pengar, söka arvsfondsmedel, vad det kan vara. Och även erbjuda varuprodukter. Samordnare på olika sätt. Alldeles lysande. Man önskar att detta också fanns på fler håll.
2: Och du har ju varit i andra länder. Vi nämnde Italien, Danmark, även England. Var något mer land? Ja, i, i
1: Belgien också.
2: Belgien. Mm. Vad kan vi lära oss av andra länder?
1: Ja, en grej som är djupt tragisk i Sverige också är att vi inte har någon klassificering i lagboken för de här sociala kooperativen. Alltså Italien har sina B-kooperativ som är alldeles solklar klassning. De här är till för att det åt människor som inte har arbetat på länge, de som vinsten ska återinvesteras i företaget. De ska vara ägda av de här människorna och så vidare. Och då kan man ha upphandlingar. Vi vill att grönytorna i vår stad ska skötas av ett B-kooperativ, kan man skriva i upphandling. Det går ju inte i Sverige. Vi har ingen klassning. Och vi är, här är vi en vit fläck på kartan. De allra flesta länder i Europa har idag en juridisk klassning som man kan ha riktiga upphandlingar till, till de här företagen. Så är det tyvärr inte i Sverige.
2: Har det någonting att göra med att vi har, har historiskt haft ett annat skyddsnät här? Ja, det är precis. Jag är ju
1: det. Eh, Alec Karlberg, som har hunnit gå bort sedan den här intervjun. Men han pratade att de, när det gäller sociala kooperativ, är de värsta länderna är de bästa länderna, ungefär. På, precis utifrån det att eh, länder som Italien som har ett taskigt socialt skyddsnät det är där människor går ihop och gör sådana här saker Sverige som har en tradition av att eh, storskaliga statliga lösningar man får, alltså från AK-arbetare på 30-talet som bygger vägar till eh, liksom Lernias, eh, och Amsjobb och Samhall och, vi har liksom storskaliga offentliga lösningar på det här och, eh, vilket naturligtvis också är en förklaring till eh, att de här små kooperativen inte har vuxit som de ska i Sverige
2: Är det något mer vi kan lära oss av andra länder?
1: Vad som var roligt att lära sig av andra länder att det är väl kul att ha, kunna ha såna här exempel och visa upp när det kommer studiebesök. Att ha kreativa, entreprenöriella varianter och visa upp. Det är väl inte så kul att eh, bara ha storskaliga lösningar. Titta på, vi har ett stort statligt städbolag som heter Samhall. Det är väl ingen roligt att visa upp för övriga Europa. Utan att våga lite. I boken finns ju också stenbacken i Söderhamn. I Söderhamn vågade politikerna låta de hemlösa lösa, få renovera och ta över ett bostadsområde som ändå skulle rivas. Det kan man ju säga också i Fjällsjö. Man låter, vågade låta människor då som har haft krångel med, med psyk att, att få köpa det här höghuset för 20 spänn öppna hotell. Det, det, någonstans så krävs det ju lite modiga politiker som vågar ta sådana beslut och, och, och vågar tro på någonting. Att liksom, våga gå utöver storskaliga offentliga lösningar. Det, det, det är väl någonting vi kan lära av andra länder. När det gäller att ta över tomma fastigheter är ju England jätteintressant till exempel. Som... Just det,
2: de har regelverk till och med att precis om det har stått tomt en viss tid va? Ja. Så, så kan någon annan, om man, man kan flytta dit eller man kan få ägarskap eller hur, något ja, sånt Ja, precis.
1: Man har rätt att få hyra då om det, om det inte är någon som använder på längre. Så alltså ja. man kan Spännande. aktivt uppvakta en kommun som har tomma hus. Vilket är nästan omöjligt i Sverige eller betydligt svårare här. Så det vore ju kul om det fanns en kreativ entreprenörsanda för den här sortens
2: företag även i Sverige. Det kan man önska. Mm. Utifrån de här resorna och alla de du har mött, vill du nämna någonting som du känner att det här hade inte jag tänkt på innan?
1: Nej, men jag tycker att jag har lärt mig att de måste ha en bra affärsidé. Mm. Det de, de, de räcker inte bara att vilja eh, göra någonting, utan det måste vara en affärsidé som funkar. På det mm. viset har de en likhet med alla andra företag. Och sen kan man säga att eh, ett bra ledarskap finns i nästan alla de här. Och då då det, det, detta motsäger ju lite att vi gör inga chefer, här är alla med och äger det finns ju skulle jag säga i nästan alla de här, även om man inte alltid pratar om det så finns det ett ganska, det finns någon som har Idén. Det behöver inte vara en människa. Det kan vara en människa som har haft idén och som bär den under lång tid och, och får med alla i den här idén och som har en slags inspirerande ledarskap. Det skulle jag säga finns i många av de här företagen. Jag, jag, sa, <laughs> jag tycker det är ganska skönt när Tore Hansson i Fjällsjö säger att det är självklart att vi måste ha en ledare på <laughs> för det <laughs> det finns... Alltså, ledande i de här företagen ser inte ut som hos Wallenberg kanske, men det, är ju, det finns ju ett slags idémässigt ledarskap. För om, om man nu råkar bo i ett land där det här inte alls är tradition så måste det vara någon som bär idén och tror på den och får med de andra att detta är faktiskt möjligt. Vi, vi kan göra så här och, och den människan, eh, i många av de här företagen så har, finns det den människan med länge, länge och har en kontinuitet liksom i idémässig kontinuitet i, i ledarskapet. Och mm. den kanske inte behöver vara med i den varje sekund men den är med och finns där bakom och hejar på som en slags trygghet. Det, det kan jag se i många av de här
2: företagen. Jag tänker att vi behöver runda av. Ja. <laughs> jag brukar alltid avsluta med frågan. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation som du vill skicka med
1: till lyssnarna? Eh, köp varor och tjänster av de här företagen så är ni med och förändrar Sverige. Och om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans? Absolut, man kan hitta mig hos Street i Stockholm, Street Business, Street Minds, det är två föreningar. Jag är också den lilla företagspodden, firman och jag, om den här sortens företag.
2: Just det, mm. tack för att du var med. Tack.